0: Prima epistola di Pietro al capitolo 5, dal verso 5, vogliamo leggere alzandoci insieme in piedi e ascoltando la parola del Signore che dice, così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri perché Dio resiste ai superbi ma da grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al suo tempo, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Amen. Potete riaccomodarvi. Gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, Perché Egli, cioè Dio, ha cura di voi. C'è un video che vorrei mostrarvi. Spero che si veda qualcosa, nonostante la luce. Purtroppo abbiamo avuto problemi anche col proiettore. Ma spero che si veda qualcosa. È un video molto semplice che mostra un'azione di cui voglio parlarvi stamattina. L'azione del gettare. Gettare via qualcosa con lo scopo di non prenderla più. Sicuramente magari in questi giorni se qualcuno è andato al mare non so se, se vi sarà capitato di gettare un sasso nel mare o al lago in una un pozza d'acqua. Quando gettiamo un sasso nel mare non ho mai visto nessuno poi correre, andare in acqua per andare a riprenderlo. Lo prendi, è nella tua mano, lo lanci, dopo che l'hai lanciato è lì. È in fondo al mare, è in fondo al lago, è in fondo a quella pozza d'acqua. Qualcosa che avevi, che hai lanciato ed è rimasto lì. Separato da te, lontano da te, di cui non ti sei più preoccupato. Non penso che dopo aver lanciato un sasso nel lago, magari qui a Como, hai fatto tutto il tempo, tutto il giorno a pensare, chissà cosa è successo a quel sasso. Chissà cosa sta facendo. Chissà che succede intorno a lui. L'hai lanciato, è lì, separato da te. Ecco, questa mattina, molto semplicemente, nella tua vita c'è qualcosa che devi gettare via, di cui non devi preoccuparti più. A me? Riusciamo a a mostrarlo? Vediamo. È semplicemente un sasso che cade nell'acqua. Di nuovo, eh? è... avete visto? Lo sei visto? Ok. Un sasso abbastanza grande che viene preso e viene lanciato nell'acqua e resta lì, non viene più preso, non viene più uh, recuperato. E gettare via è un'azione che si fa quando ci si vuole liberare di qualcosa che non si considera più utile per la propria vita, di cui non si sente più il bisogno di cui non si vuole più avere il possesso, la disponibilità, lo hai gettato via perché non lo volevi più. Gettare via è un'azione che prevede un allontanamento, nella maggior parte dei casi, definitivo. Tipico pronto di un, di un uomo che lancia un sasso in uno specchio d'acqua che difficilmente poi andrà a recuperare. Ebbene, la Bibbia ci parla di alcune cose che noi dobbiamo gettare via dalla nostra vita. La prima per eccellenza, che è il cuore della Bibbia, del messaggio biblico, è gettare via il peccato. Getta via il peccato dalla tua vita. Perché il peccato è un peso troppo pesante da portare. Non siamo stati creati per portare questo peso, siamo stati creati per avere comunione con Dio. Siamo stati creati per la santità, non per il peccato. E quindi tenersi i propri peccati nel proprio cuore, nella propria vita, ti grava di un peso che non sei stato creato per sopportarne. Devi liberartene, proprio come quell'uomo, o una donna, non so chi fu, ha gettato quel sasso nell'acqua e lo ha lasciato lì. Così noi dobbiamo gettare via questo peso che schiaccia la nostra vita, che è il peccato appunto. Il Salmo 38,3 dice Non c'è nulla d'intatto nel mio corpo a causa della tua ira. Non c'è requie per le mie ossa a causa del mio peccato, perché le mie iniquità sorpassano il mio capo, sono come un grave carico troppo pesante per me. E allora che fare? E gettalo via. Così semplice. Ezechiele 18,30, il profeta di Dio dice, tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato, fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Perché dovreste morire o casa di Israele? Io infatti, dice Dio, non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice il Signore Dio. Convertitevi dunque e vivete. Se stai vivendo nella tua vita con un peccato che ti schiaccia, è arrivato il tempo oggi di liberartene, di tornare a stare dritto, di tirare via questo peso che grava sulla tua vita, che ti fa essere triste, cupo, che non ti dà prospettiva, speranza, che ti fa sentire costantemente in colpa davanti a Dio. Liberati di questo peso, come dice Pietro, gettalo sul Signore. Lui porterà quel peso per te, lo ha già fatto sulla croce, quando è stato castigato a casa delle nostre iniquità. E infatti dice Isaia che il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui. Ma non è automatico. Non succede in automatico nella vita delle persone. Sei tu che devi decidere. Signore, io ti do la mia vita di peccato, le mie trasgressioni, le mie colpe. Quanto grandi possono essere, non preoccuparti, Dio può portarle, perché sulla croce è morto Gesù, colui che può perdonare da ogni peccato. Un'immagine che il profeta, stavolta Michea, ci dà di ciò che Dio fa dei tuoi peccati, è proprio quella di chi prende un sasso e lo getta in fondo al mare. Quando tu ti liberi del tuo peccato confessandolo a Dio nel nome di Gesù, dicendo «Ti prego, perdonami, io non voglio più portarmelo con me, questo peso lo do a te», poi Gesù che cosa ne fa? Dice la Bibbia che i nostri peccati sono stati cancellati. Sì, ma che significa? Per farcelo capire, il profeta Michela usa proprio questo gesto, dice Qual è Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra la colpa del resto della tua eredità. Egli non serba la sua ira per sempre» perché si compiace di usare misericordia. Egli dice, tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe, getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Ovviamente è un senso tipologico figurato, ma se non ricordo male, il punto più profondo dell'oceano è la fossa delle Marianne, che se non sono sbaglio sono 11 o 13 chilometri, non ricordo più. Di profondità, 11.000 metri sotto l'acqua c'è cioè il fondo di quella fossa. Immagina Dio che prende il tuo peccato e lo getta lì dove né la luce né nulla riesce ad arrivare. Non se ne ricorderà più. Il posto migliore per i miei i tuoi peccati non è su di te. Ma è su Cristo che li cancella, li rimuove, li getta via, perché neanche Dio se li vuole ricordare più. Allora non andare avanti, portando i tuoi pesi. Questa mattina scegli di credere in Gesù e gettare su di Lui ogni tuo peccato, perché sulla croce tu troverai perdono. Come dice Pietro, vogliamo gettare via l'ansia e la preoccupazione. Gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione. Sei preoccupato per qualcosa? È eh, Bella domanda. C'è qualcuno qui che è preoccupato per qualcosa? Solo una persona. Bene, allora parlo con Due persone, bene, allora parlo con voi. Tre, quattro, ok, allora facciamo che parlo con tutti. Va? Perché tutti abbiamo qualche fonte di preoccupazione. Eh, ma perché? Eh, tanti motivi. Uno, siamo fragili, sappiamo di esserlo. Due, il contesto che ci circonda non è buono. Non vediamo un regno di pace, di prosperità. Ci sono difficoltà nella nostra vita e nella vita di chi c'è intorno a noi. E tutto questo diventa fonte di preoccupazione. Perché? Perché noi non vediamo tutto. Non conosciamo tutto, non sappiamo il futuro... Non possiamo fare tutto, siamo limitati, siamo deboli e questo ci crea preoccupazione, ansia. Cominciamo a essere agitati che vogliamo fare? Beh, due cose: o ci teniamo la nostra preoccupazione oppure la gettiamo sul Signore. Stamattina tu puoi concludere questo culto o tenendoti le tue ansie, le tue preoccupazioni, o gettandole sul Signore. Non c'è un'altra strada, o tu. Oddio, perché nessun altro si prenderà le tue preoccupazioni? C'ha già le sue. La scrittura ci invita a gettare su di lui. Ogni, non soltanto quelle grandi, ogni vostra preoccupazione. Ogni, vuol dire tutte. L'ansia è inutile. È dannosa. Non c'è niente di utile nell'essere ansiosi e preoccupati. Non ci guadagni niente. È come una persona che deve correre e corre con le gambe legate. Non potrà correre, dovrà saltare. Questa è l'utilità dell'ansia. Nessuna. Ti ostacola, ti impedisce, non c'è niente di... Tu non è che se ti preoccupi le cose migliorano. Dici, vabbè, almeno mi preoccupo, così le cose cambieranno. No, no. Non serve a niente la preoccupazione. La Bibbia ce lo dice. Che non raggiunge nessuno scopo positivo, anzi, ci rovina il presente in vista di un futuro che non possiamo nemmeno governare perché il futuro non è nelle nostre mani nel momento in cui ti preoccupi tu ti stai appropriando di qualcosa che non è tuo il futuro ti preoccupi per quello che succederà il problema sai qual è? che quello che succederà non lo sai ma non puoi neanche essere sicuro di esserci nel futuro chissà cosa succederà quando diventerò anziano ma perché sei sicuro che diventerai anziano? chissà cosa succederà quando i miei figli se ne andranno di casa magari non ci sarai più o non se ne andranno di casa i tuoi figli non so quale è peggio chissà cosa succederà quando poi quello fa ma tu puoi essere certo noi avevamo un bel programma per quest'estate la Bibbia dice doveste imparare a dire se Dio vuole faremo questo, questo e quest'altro il nostro programma è stato completamente stravolto è inutile preoccuparsi perché non sai quello che il domani ti può portare lascia perdere è inutile ti fai solo del male. Il futuro non è nelle tue mani. Non possiamo aggiungere, dice la Bibbia, un'ora sola alla durata della nostra vita. Dice la scrittura in Luca 12. Chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Se dunque non potete fare nemmeno ciò che è minimo, perché vi affannate per il resto? Mantenete su di te le tue preoccupazioni, il tuo stress... Gli affanni quotidiani mostra che non hai creduto pienamente in Dio con la tua vita, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione. Ma se tu non credi in Dio, non getterai su di Lui, te le terrai per te. Perché penserai che tenendoti quelle preoccupazioni tu potrai fare meglio di Dio. Invece chi si fida di Dio gli affida ogni cosa. Signore, io mi fido di Te. Che non vuol dire rimanere con le braccia concerte e fannulloni e aspettare che Dio faccia ogni cosa, vuol dire che mentre vivo non mi preoccupo, mi, io confido nel Signore, Lui mi aiuterà, Lui qualcosa farà, Lui aprirà una strada che io poi percorrerò, Lui mi darà da fare qualcosa che poi io farò. Mi fido e vivo sapendo che Dio c'è. Gettando su di lui non quello che devo fare, ma le mie preoccupazioni. Cioè, mentre tu vivi e fai quello che tutti quanti fanno, quello che Dio ti chiama a fare, è il tuo cuore che è diverso dagli altri. Gli altri lo fanno con ansia, con paura, con preoccupazione. Tu lo fai con la pace. Per fare questo c'è bisogno di umiltà. Dice la Bibbia che dobbiamo umiliarci sotto la potente mano di Dio. La preoccupazione ha in sé una forma di orgoglio. Chi si preoccupa troppo è perché si fida poco. Si fida più di se stesso che degli altri. Perché se tu ti fidi di Dio ti preoccupi di meno. Ma fidarsi di Dio vuol dire essere umili e dire, Signore, io riconosco che non sono in grado di essere sufficiente per ogni cosa, che non posso provvedere per tutto, che non posso sapere tutto e che non posso fare tutto. So di aver bisogno, sono umile abbastanza da riconoscerlo e sono umile abbastanza da dire, Signore ti prego aiutami, mi fido di Te. Una persona invece che continua a essere ansiosa e preoccupata è una persona forse che si fida troppo di se stesso e meno di Dio. Sembrerebbe il contrario, no? Una persona preoccupata sembra una persona che ha poca stima in se stesso, ma invece nel regno spirituale è esattamente il contrario. È quando tu fidi troppo su te stesso che cominci a essere preoccupato perché riconosci di essere fragile. Ma quando ti fidi di Dio, non ti importa più della tua fragilità perché tu guardi alla sua onnipotenza. Dio è il creatore, leggevamo stamattina a casa della sorella, è il creatore degli estremi confini della terra. Colui che non dorme non sonnecchia, la mia vita è al sicuro, accada quel che accada io mi fido di Dio e così si manifesta la pace. A volte pensiamo che Dio non si interessi delle difficoltà che noi stessi ci siamo creati, eh te la sei cercata e adesso vuoi che Dio ti aiuti, sì perché lui è amore. Lui si prende cura anche di chi lo oltraggia, di chi lo offende, di chi pecca contro la sua volontà. Non è vero che ti abbandona anzi ti castiga, come qualcuno vorrebbe farti credere. No, Dio ti ama ed è pronto ad aiutarti. Smetti di cercare di farcela da solo. Fidati di Lui. Lui si interessa delle tue difficoltà. Quando torniamo pentiti a Lui, scopriamo che Lui si prende cura di noi e porta i nostri pesi. A volte, come credenti, pensiamo che Dio... In qualche modo non si sicuri di noi perché in questo momento c'è Haiti, c'è l'Afghanistan, insomma, sono problemi seri, i miei cosa vuoi che siano? No, no, Dio si prende cura dei suoi discepoli. Mentre erano su quella barca in tempesta e i discepoli cercavano di fare il loro possibile, no? Tipico del credente che si preoccupa, si agita, cerca di fare qualcosa per sistemare la faccenda. Ma che vuoi fare davanti a una tempesta? Troppo grande per te! Gesù dorme. E i discepoli lo vanno a svegliare dicendogli, Maestro, ma non ti curi che noi moriamo? Che cosa gli stavano dicendo? Signore, ma non ti importa niente che la nostra vita sta andando male? Così è il tipico <coughs> del credente che nella difficoltà comincia a pensare che Dio non si prende più cura di lui. Gesù che fa? Taci, calmati. E la tempesta si calma. Poi guarda i discepoli e dice, Ma perché avete così paura? Dov'è la vostra fede? La risposta alla paura, all'ansia e alla preoccupazione è la fede in Dio. Fidati nel Signore. Come dice il Salmo, come un bambino divezzato riposa sul seno di sua madre. Tranquillo, Dio si prende cura di me. Non ti importa che noi moriamo? E Gesù disse: Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Signore, aumentaci la fede, perché noi vogliamo vivere in pace, facendo la Tua volontà. Lasciare ogni peso e preoccupazione a Dio richiede un'azione di fede e non un'attesa passiva. Io mi fido del Signore, gli do le mie anzi, le mie preoccupazioni e vivo facendo la Sua volontà. Non lasciarti andare alle circostanze, ma sottomettiti al Dio che governa su ogni circostanza. Pensando alla mia vita e guardando ai miei figli che crescono dico al Signore stamattina pensavo chissà quando saranno salvati, chissà quando daranno il loro cuore a te, chissà che esperienze faranno e appena comincia a farti queste domande comincia a montare l'ansia perché sei genitore e vuoi bene ai tuoi figli. La preoccupazione. Poi mi sono detto "Ma il Signore che è stato buono e fedele con me sarà buono e fedele anche con i miei figli". È inutile che mi preoccupo. Posso pregare, ma posso soprattutto confidare in Dio, che farà la sua parte ancora come l'ha fatto nella mia vita. Vogliamo lasciare al Signore anche i nostri pesi e affanni. Che differenza c'è fra preoccupazione e affanni e pesi? La preoccupazione è una cosa che ti immagini che succederà e che ti produce ansia. Quindi è qualcosa che di fatto non esiste ancora, ma per la quale tu ti stai preoccupando. l'affanno fanno il peso, invece, è qualcosa di reale, di concreto, che c'è nella tua vita. Non puoi dire che non c'è, ce l'hai già oggi, che ti sta schiacciando. Una patologia, una malattia, un problema in famiglia, un problema al lavoro, un problema nel servizio cristiano. Una difficoltà, una persecuzione, sono pesi che schiacciano la tua vita e che tu in qualche modo fai fatica a portare, anche qui il Signore ci vuole dare una mano. E dice il Salmo 55, getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti sosterrà, egli non permetterà mai che il giusto vacilli. C'è qualcosa che sta aggravando nella tua vita? Stamattina scegli di gettarlo sul Signore. Sia benedetto il Signore, dice il Salmo 68, giorno per giorno porta per noi il nostro peso, il Dio della nostra salvezza. Giorno per giorno. Non c'è un giorno nel quale non puoi dire Dio ti prego aiutami. Perché giorno per giorno, dice la scrittura, Lui porta per noi il nostro peso. Matteo 6,34 dice proprio questo. Non siate dunque in ansia di Gesù per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. E l'affanno di quel giorno ti aiuta Gesù a portarlo. Ci crediamo in questo? Un'altra cosa che dobbiamo gettare via sono i nostri idoli. I nostri idoli sono le cose che hanno il primato nella nostra vita e non sono Dio. In Ezechiele troviamo il profeta che parla di Dio e al suo popolo dice «Gettate via ognuno di voi le abominazioni che attirano i vostri sguardi e non vi contaminate con gli idoli d'Egitto. Io sono il Signore, il vostro Dio». C'è qualcosa che c'è nella tua vita che devi gettare via e si chiama idolo, che può essere qualunque cosa. Può essere l'avidità, il denaro, il lavoro, la famiglia, gli hobby, la salute. Qualcosa che sta diventando troppo importante per te, più importante di Dio. La religione può diventare un idolo. Come lo è diventato per il popolo di Israele, che ha rifiutato il Messia per tenersi la propria religione, le proprie credenze come è diventato per il popolo di Dio quando si è mischiato con altri popoli prendendo in prestito il loro modo di vivere il loro modo di fare un giorno Elifaz accusa Giobbe di amare i suoi beni più di Dio ma aveva sbagliato bersaglio perché non era questo il caso di Giobbe ma può essere il caso di qualcuno di noi e allora sentiamo le parole che dice a Giobbe che ripeto non erano buone per lui infatti Dio lo riprende dice non dovevi dire quelle cose a Giobbe perché non è il suo caso, ma potrebbe essere il caso di qualcuno di noi. Dice questo Elifaz, getta l'oro nella polvere. Dice come, aspetta un attimo, si fa il contrario. Si prende la polvere, e la terra, si setaccia e poi si prende l'oro. No, no, Elifaz dice, fai il contrario. Getta l'oro nella polvere. Getta... I gettalo tra i ciottoli del fiume. E l'onnipotente sarà il tuo oro. Egli ti sarà come l'argento acquistato con fatica. Allora l'onnipotente sarà la tua delizia. E alzerai la faccia verso Dio, lo pregherai ed Egli ti esaudirà, tu scioglierai i voti che avrai fatti. Quello che intraprenderai ti riuscirà sul tuo cammino risprenderà la luce. A volte cominciamo a camminare col Signore, a leggere la Bibbia, a frequentare i culti, a pregare. Poi a un certo momento Dio ci dice, questa cosa nella tua vita non è buona, devi gettarla via da te. Può essere il legame con una persona che non è soggetta al vincolo del matrimonio. Dio dice, guarda, io voglio che tu ti sposi. Non puoi convivere con quella persona. Non puoi avere rapporti sessuali con quella persona perché non è nella mia volontà. E tu ti trovi davanti a questa cosa, devi gettare via qualcosa per tenerti Dio. Alcuni invece gettano via Dio e si tengono quella cosa. Può essere un lavoro che Dio non approva. Può essere un modo di vivere che Dio non approva. Un modo di parlare, di essere. Se il Signore mette in luce un idolo nella tua vita, ricordati che non possono esserci entrambi o Lui o Dio. Vogliamo dire, Signore, ti prego, aiutami a riconoscere le cose che mi impediscono di avere Te al primo posto della mia vita. E quando sarà il momento? Darmi il coraggio di gettare via da me queste cose. Come possiamo gettare via queste cose dalla nostra vita? Come? Beh, abbiamo visto già che un elemento indispensabile è l'umiltà, di riconoscere che qualcosa in noi deve andarsene via. Ma l'invito più importante ce lo fa proprio Gesù in Matteo 18, versi molto conosciuti che dicono «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio gioco è dolce, il mio carico è leggero. Non sembra strano che Dio dica a delle persone stanche di prendere un peso? Sembra strano. Dio dice alle persone affaticate e oppresse di venire a Lui, di in qualche modo... eh, trovare riposo, ma poi gli dice, prendete su di voi il mio gioco. Cioè, una persona stanca e oppressa, tutto quello che vorresti fare è mettergli qualcosa sulle spalle. Invece Gesù gli dice, venite a me, voi che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo, prendete su di voi il mio gioco, che era, come sapete, un attrezzo di legno che si metteva sul dorso dell'animale per fargli tirare il carro, l'attrezzo. E spesso si mettevano aggiogati due animali insieme, in modo che con la forza di entrambi si riusciva a lavorare. Ma tu a una persona affaticata e oppressa, non gli dici di prendere qualcosa sulle spalle. E invece Gesù lo fa. Perché la nostra oppressione, la nostra stanchezza, deriva soprattutto dal fatto che siamo lontani dalla volontà di Dio per la nostra vita. Dio ci ha creati per essere in comunione con Lui e dal Suo servizio. C'è qualcosa di cui non ti puoi liberare? C'è qualcosa che non devi gettare via da te, ed è la volontà del Signore. Il gioco, come dicevo, si metteva sul dorso dei due animali. Quando leggiamo che il Signore porta per noi il nostro peso, vuol dire che mentre tu vivi, accanto a te c'è Gesù che porta insieme a te quel peso. Questo vuol dire prendete su di voi il mio gioco. Non devi farcela da solo, devi buttare le tue preoccupazioni su di me, io sono qui al tuo fianco, andiamo avanti insieme. Tu fai la tua parte, io faccio la mia. Questo provoca pace nel tuo cuore, quando tu ricevi nella tua vita la volontà di Gesù e cammini insieme a Lui. E quindi andare al Signore vuol dire gettare su di Lui ogni peso. Vogliamo farlo attraverso la preghiera. Sentite che parole straordinarie, anche queste molto conosciute, usa l'Apostolo Paolo. Non angustiatevi di nulla, non angustiatevi di nulla, e come si fa? non angustiarsi di nulla non permettere a nulla di crearti ansia preoccupazione come si fa? ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche più preghi e meno ti preoccupi se c'è qualcosa che ti disturba proprio di quella cosa parlane col Signore parlane col Signore in preghiera prega vedrai che la preoccupazione ti lascerà se ritorna tu ritorna a pregare. Se non ritorna, tu continua a pregare in modo che non torni. Parlane con il Signore. In ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e supplica, accompagnate da ringraziamenti, e che succede? È la pace di Dio che supera ogni intelligenza. Custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Scriviti questo verso da qualche parte, perché questa è la risposta alle tue preoccupazioni. Affida al Signore in preghiera, Signore io ho questo peso nel cuore, lo affido a te, ti prego dammi pace, una pace che supera ogni intelligenza, custodisci la mia mente, Signore dammi pace, succede se tu preghi, per mezzo della fede. Dice Ebrei, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso. E il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Quello che crea la fede la rende perfetta. Il tempo è corso via veloce, ma devo raccontarvi di qualcosa che invece non dobbiamo gettare via. Ci siete ancora? c'è qualcosa che non possiamo gettare via. Ce lo dobbiamo tenere. Sapete cos'è? La croce. Gesù ha detto, diceva poi a tutti: "Se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua Ogni giorno vedete come ritorna questa parola? il Signore porta il nostro peso ogni giorno basta ciascun giorno il suo affanno e poi Gesù dice chiaramente che se uno lo vuole seguire deve rinunciare a se stesso e prendere ogni giorno la sua croce c'è un modo di dire che a me non piace ognuno ha la sua croce e ci si riferisce non al vero senso della croce ma chi ha debiti finanziari, qualcuno che ha un figlio che è un po' così, qualcuno che magari è malato, qualcuno che ci ha debito, eh, ognuno ha la sua croce, non c'entra niente con la croce di Cristo. Niente. Quello è un modo di dire è sbagliatissimo. Perché tutti abbiamo difficoltà, ma non sono la croce. Che cos'è quindi questa croce di cui parla Gesù? L'ha detto lui stesso rinunciare a se stessi. Colui che portava la croce stava andando in un luogo senza più ritorno. Alla fine del cammino sapete cosa c'era? Quella croce sarebbe stata alzata, lui sarebbe stato inchiodato su quella croce e da lì non sarebbe più sceso, se non morto. Questo è qualcosa che un vero cristiano non potrà mai gettare via da sé, la propria croce. Cioè, Signore, rinuncio a me stesso, al mio modo di vivere, di pensare al mio orgoglio. E voglio fare la tua volontà ogni giorno. Anche questo è Bibbia? Anche questo è Bibbia. Anche questo è pace? Anche questo è pace. Perché così facendo noi saremo nella volontà di Dio e saremo perfetti nel nostro modo di vivere. Perché il nostro vecchio modo di vivere deve essere gettato via. Sentite l'Apostolo Paolo come lo dice. Ascoltate bene ogni parola. So che il tempo è corso e io mi sto prendendo più del dovuto. Ma è importante che ascoltiamo questo. Efresini 4.3 dice immaginate quel sasso che cade nell'acqua. Se noi mettessimo in pratica queste parole, fratello e sorelle, mamma, quanta pace ci sarebbe nelle nostre famiglie. Quanta pace ci sarebbe nelle nostre comunità. Quanti meno problemi avremmo. E quante più anime potremmo portare al Signore. Ascoltate queste parole. Efesini 4.31 «Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, e ira, e clamore, e parola offensiva, con ogni sorta di cattiveria. C'è qualcosa che ho letto che è nella tua vita?» È arrivato il giorno di gettarlo via. Fratello, tu devi qui, venire perché quello ha detto, poi non si è comportato bene, tu devi venire, devi fare. E eh, tu, tu corri, no? Poi dico, poi con l'altro, poi di poi, poi, poi chiamo... Poi... Invece di raggiungere i perduti, guareggiamo tra credenti. Guareggiamo in famiglia, genitori contro figli, figli contro genitori, marito contro moglie, eccetera, eccetera. È tempo di gettare via, fratelli. Gettare via questo modo di parlare, di vivere. Amen. O ve lo volete tenere? Voi lo volete tenere? Non penso che sono cose buone. Non penso che sono cose che fanno del bene. Bisogna gettare via, fratelli. Come qualcuno che getta un sasso e non se ne preoccupa più. Via da voi ogni amarezza. Crucio, ira, clamore, parola offensiva. Pensate se questo lo mettessimo in pratica già solo nel nostro matrimonio, quanto sarebbe bello. E penso che mia moglie mi sta ascoltando. Abbiamo tutti bisogno di questo, tutti, io per primo, e tutti quanti noi, via da voi, ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Questi sono da incorniciare, questi versi, fratelli. Via! Non hai bisogno di quelle cose, ti fanno male, buttale via! Prima Pietro 2 dice, sbarazzandovi, (ride) vi viene proprio in mente di uno che butta l'immondizia, è vero? Sbarazzatevi, sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie, di ogni maldicenza. Oh Signore aiutaci! Immondizia da buttare, fratelli. La maldicenza è immondizia da buttare. Amen? Ho sentito una una forma alternativa di amen. Via! Sbarazzarsi! Buttare via! Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, cioè la parola finché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Butta via un po' di cose che ti parlano di chi eri prima di venire a Cristo e ricevi un nuovo modo di vivere. La tua sorte gettala nel Signore, come dice Proverbi 6:3: si getta la sorte nel grembo, ma ogni decisione viene dal Signore. Il mio futuro è nelle tue mani. Le ultime due cose poi concludo. I tuoi beni, gettali via, tra virgolette, cioè non sprecarli, non sperperarli come il figlio prodigo, ma usali per fare del bene. Amen. Ecclesiaste 11.1 Getta il tuo pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai. Fanne parte a sette, anche a otto, perché tu non sai che male può avvenire sulla terra. Proverbi 11. C'è chi offre liberalmente e diventa più ricco. E c'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Chi è benefico sarà nell'abbondanza. Chi annaffia sarà egli pure annaffiato. Ora dico questo, dice Paolo Corinzi, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Galati 6.9 Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo mieteremo a suo tempo, così dunque finché ne abbiamo l'opportunità. Facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Facciamo del bene con i nostri beni. Facciamo del bene con i nostri beni. Eh ma quella persona poi ne approfitta, peggio per lei, avrà un cuore malvagio, un cuore che approfitta, un cuore che non riesce ad avere un'autonomia, un'iniziativa, a camminare col Signore. Eh ma poi li li spreca, beh il Signore ti dia saggezza, ma come dice Galati non ti scoraggiare di fare del bene soltanto perché qualcuno si comporta male, ci sono tanti che hanno bisogno, tanti fratelli. Signore, dacci degli occhi per vedere a chi possiamo fare del bene con i nostri beni che tu ci hai dato. Getta la rete della provvidenza, dell'ubbidienza, della fede e del servizio. Ricordate quando Gesù si presenta ai discepoli dopo che è risorto e loro avevano fallito, non avevano preso nulla. Gesù disse loro, avete del pesce? Gli risposero no. Ed egli disse loro, gettate la rete dal lato destro della barca e eh, ne troverete. Essi dunque la gettarono, non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Fratello, e viviamo per fede. Quando il Signore ci comanda di fare qualcosa, facciamolo. Gettiamo la nostra vita nelle sue mani perché noi raccoglieremo frutti abbondanti. Serviamo il Signore con gioia. E infine, qualcosa di cui vi parlo spesso, gettiamo il seme della parola. Avete mai visto un seminatore che dopo aver gettato il seme poi se lo va a riprendere? Predichiamo la parola di Dio, fratelli, parliamo di Dio, gettiamo questo seme, non importa su che terreno cadrà, in fondo noi non lo sappiamo, se sarà un cuore duro, se sarà un cuore spinoso, non è il nostro compito scegliere il terreno, gettiamo il seme della parola a chiunque, parliamo di Gesù e poi Lui farà crescere.